0: Cześć moi drodzy, dzisiaj coś innego, jak pewnie zauważyliście, odcinek czasowy jest krótszy niż zazwyczaj. Jest tak z tego względu, iż o tej sprawie, o której właśnie Wam opowiem, nie ma za wiele informacji, dlatego postanowiłam potraktować się ten odcinek jako film z nowej kategorii Zbrodnia w pigułce. Myślę, że co jakiś czas będą pojawiały się takie epizody, aby dać Wam znać o podobnych historiach, bo mnie akurat ciekawią takie sprawy, które czasami niestety pozostawiają pewien niedosyt. Mam nadzieję, że rozumiecie główny zamysł i że spodoba Wam się taka kategoria. Nie mylić tego z serią, bo nie zamierzam teraz dodawać multum krótkich podcastów. Nie martwcie się. I tak, dziś chciałabym przybliżyć Wam delikatnie sprawę Iwony Gali, która nie jest do końca znana w naszym kraju, ale w Niderlandach, gdzie się wydarzyła, już tak. I owszem, w polskiej prasie pojawiły się informacje, ale głównie na łamach faktu. Artykuły są, wiecie, spójne może z tymi Holenderskimi, o dziwo, bo wiecie jak to z faktem bywa, ale nie umniejszając. Także korzystałam głównie z tych holenderskich materiałów, ale o nich jeszcze za chwilę trochę więcej. I jeszcze zanim zacznę, tak już stricte, to słowem wstępu chciałam tylko zaznaczyć, że wszystkie obraźliwe komentarze względem któregokolwiek z bohaterów tej historii będą monitorowane, także przemyślcie, zanim napiszecie coś. Coś nie tak, bo może to trafić do kosza. I przechodzimy. O Iwonie i jej życiu przed przyjazdem do ówczesnej Holandii wiadomo nie za wiele. Iwona urodziła się na początku lat 70. i dokładna data narodzin nie została podana nigdzie, więc taką drogą dedukcji był to rok 1971 lub 1972. Mieszkała ona wraz z rodziną w małej wsi w województwie opolskim i oprócz Iwony państwo Gala mieli jeszcze dwójkę dzieci. Według źródeł rodzice zajmowali się rolą, uprawą jakichś tam warzyw, owoców, a dziewczyna od małego była zaangażowana w pomoc wokół upraw. I Iwona była określona jako bardzo radosna, towarzyska dziewczyna, podobno posiadała wiele dobrych kolegów, czy, czy jeszcze w Polsce, czy już tutaj za granicą. Interesowała się siatkówką, a oprócz tego była dobrą uczennicą. Dlatego też podjęła się studiów, wybrała kierunek pedagogiki, i w Polsce przez jakiś czas pracowała w, na początku w Urzędzie Pracy, a później w, w szkole prywatnej. Zapewne w większym mieście, możliwe w Opolu, ale niestety nie mam takich e, informacji. E, w wieku około 30 lat e, i wona podjęła decyzję o wyjeździe za granicę. Nie wiem, e, jak ustosu, ustosunkowała się do tego rodzina, bo e, jeśli chodzi o Rodziny to nie ma żadnych wywiadów, nie ma żadnych wypowiedzi ani rodziców, ani rodzeństwa Iwony. Także no, była już dorosłą kobietą, zdecydowała, że jedzie poza granicę kraju i wybrała Holandię. Był rok 2001. Czyli jeszcze 3 lata przed oficjalnym przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Polska była wtedy zintegrowana z państwami wspólnoty europejskiej, jednak granice, jak wiecie, nie były e, otwarte. I z tego, co zorientowałam się wśród osób pra- pracujących przed 2004 rokiem poza granicami naszego kraju, najczęściej był to wyjazd na czarno, bez potrzebnych papierów. Ewentualnie można było poprosić o azyl, ale... To już w takich, wiecie, innych wypadkach. I tak jak mówię, wyglądało to mniej więcej tak, że wyjeżdżano do obcego kraju w interesach turystycznych, tak w cudzysłowie, i tam nielegalnie podejmowano się pracy. I Iwona również, tak więc kupiła bilet na autobus i wyruszyła w nieznane. Jej celem stała się prowincja Holandia Południowa i to jest... Takie jakby, idąc krótkim torem tłumaczenia, województwo tego kraju. Dokładnie znalazła się w gminie Festland. I tam kobieta, z tego co zrozumiałam, podjęła się pracy właśnie przy uprawach. To jest jedna z najpopularniejszych możliwości podczas przyjazdu do Holandii. Kiedyś przypuszczam, że jeszcze bardziej. Ogólnie Niderlandy słyną z różnego rodzaju upraw roślinności, takich jak warzywa, owoce, kwiaty i tym podobne, pewnie niektórym przemknęło przez myśl co innego. Jest tu tego naprawdę ogrom. I nie wiem, czy Iwona wyjechała sama z kimś, czy do kogoś, gdyż na miejscu, jak wynika z programu Obspór Inverzocht, o którym za chwilę nieco więcej, ona raczej otaczała się Polakami, z nimi spędzała czas, z nimi imprezowała, ale czy przyjechała tu do kogoś z kimś, no nie wiadomo. I właśnie podczas e, tego wyjazdu poznała swojego przyszłego partnera, który również był Polakiem. O związku tym wiadomo tyle, iż zamieszkali wkrótce razem w miejscowości Schidam. Wynajęli pokój razem z innymi rodakami i Iwona podjęła się mm, po jakimś czasie pracy w Naldwajku. Około 20 km od jej mieszkania. I to była dość ryzykowna praca, gdyż zajmowała się opieką nad plantacją konopi, wiecie, marihuaną. Tak, o to chodzi. Także takie były czasy, tak jest do tej pory, więc mnie to jakoś specjalnie nie zadziwiło. Mam nadzieję, że też ustosunkujecie się do tego normalnie. I tak, i właśnie tam, w Naldwajku, w zależności od źródeł 3 lub według holenderskich źródeł 6 maja 2003 roku, Iwona została zaatakowana i zamordowana przez nieznanego napastnika. Początkowo oprócz Iwony w mieszkaniu znajdowała się również właścicielka domu, która przywiozła ją na miejsce i było tam też dziecko jej partnera, partnera właścicielki. Prawdopodobnie w Luce, gdy kobiety się spotkały, w mieszkaniu pojawił się owy złodziej czy też włamywacz. Według śledczych miał tam wejść tylnym wejściem od strony ogrodu. I tak, właśnie w większości tak wyglądają domy w Holandii, nawet te w miastach, gdzieś tam na obrzeżach, no po prostu... Jest, są dwa wejścia, jest wejście główne oraz wejście od strony ogrodu, do którego często prowadzi zwykły płoc z furtką. I chciałam jeszcze, tak, jeszcze z własnych informacji dodać, że kiedyś Holendrzy mieli w zwyczaju nie zamykać drzwi na klucz. Bardzo ufali sobie nawzajem w najbliższym sąsiedztwie, każdy dbał o otoczenie jak o coś swojego. Dlatego najpopularniejsze są tu drzwi z zatrzaskiem. Czyli tak, przy drzwiach wejściowych często nie ma takiej, wiecie, naciskanej klamki i to wszystko działa na zatrzask. Także jak zostawicie klucze w środku domu, a tył jest zamknięty, no to jest problem. Społeczność ogólnie była tak ufna, że gdy w kraju pojawili się imigranci, to z tego co się dowiedziałam, od osób, które tu mieszkały wcześniej, w sensie w Holandii, to w w telewizji podobno puszczano spoty reklamowe przypominające o zamykaniu drzwi na klucz. No tak jak mówiłam, nie wiem czy to jest legenda, ale słyszałam to wiele razy. Jest to zatem bardzo prawdopodobne, że dom w Naldwajku również był otwarty. Wracając, kiedy gala została zaatakowana, w mieszkaniu była już sama przez cały dzień nikt nie mógł się z nią skontaktować zamordowaną kobietę znalazła jej koleżanka właścicielka mieszkania oraz tej plantacji i ona została znaleziona na piętrze czyli zanim zdążyła dotrzeć na strych gdzie mieściły się gotowe do zbiorów topy marihuany i według pierwszej teorii śledczych kobieta nie miała wrogów i to nie ona była celem ataku Znalazła się po prostu w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. Jej morderca był włamywaczem, którego po prostu nakryła na gorącym uczynku i dlatego właśnie straciła życie. Założono, że mogła ona znać sprawcę i on zabił ją dlatego, aby ta go nie wydała. Miał on pojawić się tam, aby skraść właśnie te topy, marihuany i gotówkę, która tam była. Podobno właściciele mieszkania byli znani w świecie narkotyków i nie kryli się z tym, co robią. Mówię podobno, bo to jest według programu holenderskiego, tak zostało tam powiedziane: o tych właścicielach nie ma nigdzie żadnych informacji, kim byli, jak się nazywali itd. Także podobno byli znani w świecie narkotyków i właśnie ktoś przypadkowy mógł dowiedzieć się o plantacji i chciał z niej, na niej skorzystać. W 2003 roku policja zabezpieczyła materiału DNA na miejscu zdarzenia oraz pod paznokciami kobiety. Według tych śladów no, wychodziło na to, że ona walczyła ze wszystkich sił do ostatniej chwili swojego życia. Założono po prostu, no, wynikało z tego wszystkiego, z tych oględzin, że pod jej paznokciami znalazł się na skórek mordercy. Jednak w tamtym momencie, w 2003 roku nie udało się z tym nic zrobić. I ogólnie, tak wnioskuję z materiałów telewizyjnych, niewiele ze znajomych trzydziestolatki zeznawało w tamtym czasie ze strachu, że zostaną aresztowani za pracę na czarno, pracę przy uprawie konopi i tym podobne. Po prostu ludzie będący tam nielegalnie bali się że będą kopać pod sobą też dołki. I dopiero kiedy minęło 16 lat, czyli 2019 rok rok temu, grupa Cold Case Team podjęła się ponownego przebadania całej tej sprawy. A Cold Case Team tutaj w Niderlandach to jest taka specjalna grupa policjantów śledczych badająca niewyjaśnione sprawy morderstw na terenie całego kraju czyli coś w rodzaju naszego polskiego archiwum X w 2019 roku postanowiono wrócić do niewyjaśnionej śmierci Iwany Gali to znaczy oficjalnie publicznie w mediach bo zaraz jeszcze wszystko wyjaśnię Haska prokuratura wyznaczyła w zeszłym roku kwotę 20 tysięcy euro za pomoc w rozwiązaniu sprawy i to niekoniecznie chodziło o wydanie mordercy ale za udzielenie jakichkolwiek wskazówek, które mogłyby się do tego przyczynić i według oświadczenia policji Rodzina oczywiście cały czas czeka na wyjaśnienie sprawy. Dlatego ja stwierdziłam, że opowiem wam tę historię. Mam nadzieję, że, e, że to będzie odebrane w jakiś tam sposób pozytywnie, bo nie mam zamiaru robić nikomu podgórkę. E, robię to w jakiś tam sposób e, z dobrą myślą. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. E, nie chcę narobić nikomu przykrości, więc może wyjść taka sytuacja, że że ten materiał zniknie, ale ale nawet holenderska policja właśnie wypuściła odcinek po to, aby więcej osób o tym usłyszało i aby ludzie, którzy niekoniecznie są zamieszani, ale cokolwiek wiedzą, aby się odezwali. Dlatego też o tym mówię. I słuchajcie, oprócz tego w programie właśnie Obspor Inverzucht na NPO 1 czyli programie podobnym znów do polskiego magazynu kryminalnego 997, wznowiono sprawę i przedstawiono podobną rekonstrukcję zdarzeń. Program został wypuszczony z uwaga polskimi napisami, więc pod spodem, pod moim podcastem na YouTubie czy na grupie ja dam Wam do tego link. I został wypuszczony z polskimi napisami, dlatego, iż oni pragną dotrzeć do jak największej ilości osób, które mogą posiadać informacje na ten temat. Wiem, że się powtarzam, ale no właśnie taki był główny cel. I podczas trwania programu policjant opowiadał, jak można rozpoznać mordercę Iwony. Po dokonanej zbrodni na pewno ten się wzbogacił, gdyż ukradł spore ilości konopi oraz pieniędzy. E, oprócz tego mógł zachowywać się nieco inaczej, być niespokojny, wystraszony, albo, jak mówi policjant, mógł otwarcie o tym mówić, czyli coś w stylu przechwalania się, rozumiecie. E, no, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale takie. To, to ja zabiłem tę polkę, która jest teraz głośno, wiecie. Super bohater, o to chodzi. Program został wyemitowany w maju 2019 roku i zaznaczono, iż prosi się o kontakt wszystkie osoby, które mogą coś wiedzieć, równocześnie informując, że wszelkie sprawy nielegalnego pobytu na terenie kraju na początku lat 2000 są już przedawnione i nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to, za nielegalną pracę i dalej. I tak, 16 maja 2019 roku oficjalnie wznowiono śledztwo. W Naldwajku rozwieszono plakaty ze zdjęciem Iwony, a 21 maja został opublikowany materiał w krajowej telewizji NPO AIN i tam właśnie wyznaczono nagrodę za pomoc i tak dalej, i, tak dalej. I nie trzeba było czekać długo, gdyż już 29 maja 2019 roku, czyli... E, No dosłownie chwilę po rozpoczęciu oficjalnym śledztwa policja zatrzymała podejrzanego w sprawie. Według wypowiedzi policjanta będącego na miejscu w Masluis mężczyzna zatrzymany jest podejrzewany o to, iż był obecny podczas zabójstwa Iwony 16 lat wcześniej. Rodzina Iwony została szybko poinformowana o przełomie w sprawie A Cold Case team równocześnie podziękował, tak tym podziękował, wszystkim zaangażowanym w rozwiązanie tajemniczej śmierci Polki. Tylko to nie jest jeszcze koniec. Mieszkanie podejrzanego zostało zabezpieczone, a na miejscu od razu pojawili się śledczy. Według informacji na oficjalnej stronie niderlandzkiej policji odnośnie spraw niewyjaśnionych najniższa możliwa kara to 12 lat pozbawienia wolności Zatrzymany to Mustafa A, aktualnie 47-letni mężczyzna Został on powiązany z morderstwem przez DNA, o którym Wam wspominałam zabezpieczony pod paznokciami Iwony Jednak oczywiście ten wypiera się i zrzuca winę na kogoś innego. Polaka, który miał w 2003 roku alibi. I niewykluczone jest to, że sprawców mogło być dwóch albo i więcej, a historia Mustafy po części jest prawdziwa, tylko że to, pamiętajmy, jego DNA znaleziono pod pod paznokciami Iwony. I jednak póki co to właśnie on siedzi w areszcie. Nie ma opcji na to, aby został z niego zwolniony. Podobno zagroził też, że ucieknie do Turcji, więc sąd postanowił pozbawić go wolności do wyjaśnienia sprawy, czyli też do procesu. Do połączenia mężczyzny ze sprawą doszło już w 2017 roku, czyli dwa lata przed zatrzymaniem. i Wtedy też on został zatrzymany za pobicie i pobrano wtedy od niego próbkę DNA. Według przypuszczeń policja chciała bardziej nagłośnić sprawę, czekając, aż ten popełni jakiś błąd. I to nawet było wspomniane właśnie w tym programie, tym ala 997. Możliwe jest, że go obserwowali, czy też podsłuchiwali. Nie wiadomo, co na niego mają, bo ciągle są zbierane dowody. I no wiecie, nie wypuszczą też takich informacji publicznie. Ale póki co naprawdę policja e, Policja cały czas działa, policja jest zadowolona póki co ze swoich efektów. Prawdopodobnie podejrzany aktualnie nie może kontaktować się z nikim prócz swojego adwokata. Gdzieś dotarł do takich źródeł. No i właśnie ten jego obrońca próbował początkowo udowodnić, że DNA mogło znaleźć się pod paznokciami Iwony przez przypadek na przykład podczas robienia zakupów w tym samym miejscu, co podejrzany. Jednak no, sąd wykluczył taką możliwość, nikogo, na nikogo to nie podziałało i był to zwyczajnie za słaby argument. 4 lutego bieżącego roku pojawiły się nowe informacje, jakoby pojawiło się więcej DNA związanych ze sprawą, które no, już nie należały do zatrzymanego. W związku z tym jego adwokat ubiegał się o rekonstrukcję wydarzeń z 2003 roku, jednak sąd się na to nie zgodził. Ostatnie informacje, jakie posiadamy ten temat, to one pochodzą już właśnie z kwietnia 2020 i mm, dwóch nowych świadków ma zostać lub już zostało, no bo y, minęły już dwa miesiące, y, przesłuchanych w sprawie. Do przesłuchań miało dojść na terenie Polski i Francji, gdyż oni właśnie tam się zna- znajdują, ale nie wiadomo, ile w tej chwili trzeba będzie czekać na jakieś najnowsze informacje i jakikolwiek przełom, gdyż wiele rzeczy opóźnia się przez y, aktualną sytuację na świecie. Jak wiecie, koronawirus. I to też przedłuża niestety areszt, znaczy niestety, stety przedłuża areszt Mustafy. Poza tym sprawa według adwokata, gdzieś on to wspomniał, ona nie jest traktowana priorytetowo, a on sam niestety, no niestety, stety znowu, nie jest w stanie wyciągnąć swojego klienta z aresztu. Nowe dana jest sprawdzane pod kątem przynależności do jednego ze świadków, czyli istnieje możliwość, że jeden z zeznających dotychczas świadków jest zamieszany w całą sprawę. Istnieje też prawdopodobieństwo, że mężczyzna, który może być jednym ze sprawców jest w Nowej Zelandii, a tam nie ma możliwości na ekstradycję właśnie z powrotem tutaj do Europy. A tak, Mustafa wciąż zarzeka się, że nie wie jakiego DNA znalazło się pod paznokciami Iwony i no cóż, to z tego to już będzie się tłumaczył w sądzie. I to jest w tej chwili już wszystko na temat tej sprawy. Ja, jeśli znajdę więcej informacji, dodam je na grupę na kwadracie uzbrodni do kwadratu, bo jak już Wam wspominałam, tam uzupełniam jakieś materiały, jeśli cokolwiek nowego znajdę. Tam oraz na Instagramie znajdziecie zdjęcia Iwony, zdjęcia w plantacji podczas, podczas dochodzenia. I słuchajcie, no ja mówię o tej historii też z tego względu właśnie, żeby ją w jakiś sposób nagłośnić wśród osób, które przebywały tutaj na terenie Holandii na początku tego wieku. I nie wiem, może ktoś z waszych bliskich, mama, tata, ciocia, wujek, sąsiadka byli w tym czasie w Holandii. Może warto podpytać, może są jakimś ważnym świadkiem, Linki do wszystkich źródeł, tak jak mówiłam, też program telewizyjny, wywiady z policjantami, artykuły polskie i holenderskie znajdziecie w źródłach pod filmem na YouTubie. Mam nadzieję, że sprawa przedstawiona w pigułce była również dla Was interesująca. Jest wiele takich historii, które niestety mają mało źródeł, na przykład biograficznych, a same w sobie są przyciągające. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Co wy na to, aby co jakiś czas wrzucić krótszy, ale ciekawy materiał? Dajcie znać w komentarzach. No i ja już teraz się z wami żegnam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i trzymam kciuki na to, że historia, że sprawa zamordowania Iwony w końcu w końcu sięgnie sprawiedliwość wszystkich sprawców, bo na to zasługują wszyscy pokrzywdzeni. Trzymajcie się, papa.